0: 네 먼저 하루치 뉴스 근육을 키우는 시간 오늘 뉴스 완료 온유한 함께합니다. 뉴스트레이너 박종원 캐스터 나와 계세요.
1: 안녕하세요. 뉴스캐스터 박종원입니다.
0: 네 지금 청취율 조사 기간인데 혹시 전화로 어, 라디오 프로그램 뭐 들으시나요? 이렇게 온다면 네. 문의를 한다면 뭐라고 답하면 좋을까요?
1: CBS 표준 FM 98.1 저녁 8시 5분부터 하는 오뜨밀 라이브 듣습니다.
0: 아 모범답함입니다. <웃음> 잘하셨습니다. <웃음> <감사합니다. 웃음> 여러분도 혹시나 그런 전화 받으시면 오뜨밀 라이브 듣는다 이렇게 답변해 주시면 감사하겠고요. 첫 번째 뉴스 들어가 보겠습니다.
1: 현실판 더글로리 피해자 사망
0: 현실판 더글놀이라고 불려온 표혜림 씨 얘기잖아요. 네. 그러니까 초중고 12년 동안 학교폭력 피해를 받았다 이렇게 주장을 했었는데 어제였어요. 부산에서 숨진 채 발견이 됐습니다.
1: 그렇습니다. 표 씨가 어제 오후 부산 진구 초읍동 성지곡 저수지에서 숨진 채 발견이 됐고요. 표 씨가 작년 1월부터 학창시절 내내 학교폭력 피해를 입었다라는 사실을 고발해왔습니다. 마침 그때가 더글놀이 방영이랑 겹쳐가지고 음. 현실판 더글놀이 주인공이다 이런 주목을 받았고요. 지난 4월에는 학폭 공소시효나 뭐 사실 적시 명예 훼손 같은 학폭 가해자들한테 유리하게 적용될 수 있는 조항들을 폐지해 달라 이런 국민 청원을 제기하기도 했습니다. 음. 표시가 가해자들 상대로 사과하면 용서하겠다. 이런 음. 의사도 밝힌 적이 있었는데 네. 되레 역으로 표시에게 뭐 내용 증명이나 어, 그런 게 요구되는 경우도 있었습니다. 그리고 앞서 표 씨가 어떤 극단적 선택을 암시하는 영상도 자신의 유튜브에 올렸었는데 네. 이제 그만 편해지고 싶습니다라는 제목이었어요. 음. 이게 학폭 피해를 근거 없는 주장이라고 여기는 사람들에게 괴로운 심경을 밝히면서 자신의 생으로 이 진실을 증명하겠다 이런 내용의 영상이었습니다. 그러니까
0: 표 씨가 호소하는 그 학폭 피해가 거짓이라면서 지속적으로 저격했던 유튜브 채널이 있었거든요. 네. 그러니까 표 씨는 이 유튜브 채널에 대해서도 언급을 했어요. 영상에 그렇습니다.
1: 네. 표씨랑 이 유튜브 채널 운영자 A씨는 이 학폭 피해 폭로 과정에서 만난 사이인데 학폭 피해 고발 관련해서 약간 의견 차가 있었고 음. 이 A씨로부터 스토킹 피해도 당하고 이 유튜브 채널 같은 경우에는 표씨에 대한 허위 사실을 유포했다. 이게 표씨의 주장이었습니다. 네. 그리고 표씨랑 A씨는 이제 그 이후에도 서로 명예훼손이나 모욕 같은 걸로 고소전을 벌이고 있었고 특히 표씨 같은 경우에는 A씨가 이제 걸었던 고소권하 관련해서 경찰 조사를 앞둔 상황이었습니다. 음,
0: 그러니까 표시의 사망이 알려지고 나서 이 유튜버 A씨가 또 입장문을 냈더라고요.
1: 그렇습니다. 고인의 명복을 빌기는 하지만 스토킹 사실도 없고 명예훼손을 오히려 내가 당했다. 이렇게 음, 반박을 했습니다. 일단 경찰에선 표시 주위 인물들 상대로 좀 정확한 경위를 조사하겠다. 이렇게 밝혔고요.
0: 네. 참 안타깝네요. 학창 시절에 표시를 괴롭혔다고 알려진 그 가해자들 지금 신상이 공개되고 또 A씨에게 끝까지 책임을 묻겠다 나서는 유튜버들도 나오고 있는데 네. 표시의 죽음이 좀 안타깝게 소비가 되는 건 아닌가라는 그런 인상을 받아서 좀 안타깝다는 생각이 듭니다. 네. 다음 소식 가볼게요.
1: 빈방수두룩한 청년주택?
0: LH에서 제공하는 청년주택 다들 알고 계시죠? 아시나요? 그렇습니다. 네. 저도
1: 청년주택 거주 중입니다.
0: 잘 t u b e YouTube, 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 y o 공 t u b e YouTube, 니 o u t 월세나 보증금 자체가 좀 저렴한 편이어서 청년층한테 인기가 좋다고 알고 있었는데 네. 지금 몇 주째 입주자가 없을 정도로 외면받고 있다고 하더라고요.
1: 그렇습니다. LH 임대주택 중에 유형 중 하나인 행복주택 이약인데뭐 음. 소득 같은 조건을 따라서 청약을 넣고 당첨이 되면 입주를 하는 방식입니다. 네. 이게 작년부터 올해 8월까지 입주자 모집을 했던 행복주택 2만 1,500가구 정도의 계약률이 48%밖에 집계가 안 됐다고 합니다.
0: 아 당첨이 됐는데 계약을 안 하는 거요 왜요? 그렇습니다.
1: 당첨된 사람 절반 이상이 계약하는 걸 포기를 하는 거죠. 이게 음. 당장 내달 네 입주를 앞둔 화성시의 동탄신도시 행복주택도 1350가구를 모집하는 청약 공고를 내걸었었는데 당첨자의 75%가 야? 이 계약을 포기하면서 공실이 계속 나오고 있습니다
0: 그러니까 동탄 정도면 인프라 조성도 잘돼 있는 편인데 네. 지금 다들 계약을 포기하는 거 아니에요? 그렇습니다 그러니까 정부에서 대놓고 젊은 층 들어오세요 하고 견양해서 만든 신식 아파트인데 신식아파트, 네. 왜 입주를 안 하려는 거예요?
1: 이게 전용, 전용 면적 26제곱미터 한 8평 정도의 원룸 아파트 위주로 공급한 게 폐착이다 음, 이런 분석이 나오고 있습니다 8평. 그렇습니다 임대주택이라고 해도 약간 사람들의 거주지 눈높이가 어느 정도 올라가 있는 상태인데 (8평) 남짓의 원룸형 구조만 공급을 하면 누가 입주를 하겠냐 이런 음. 거죠.
0: 당사자의 생각을 좀 들어보고 싶은데 네. 지금 청년주택에 거주하고 계시잖아요 그렇습니다 원룸형에 거주하시나요
1: 저는 원룸입니다
0: 네 어떤 것 같으세요 뭔가 투룸을 지향하는 이 분위기에 동의하시는지 솔직히
1: 완전 이해하는 편입니다 음. 왜냐하면 당장 저부터 원룸으로 살고 있는데 얼마 전에 투룸 청약을 넣었거든요 음. 그러니까 월세가 워낙 저렴하고 뭐 입지가 좋고 그런 것 때문에 원룸에서라도 살자 이런 생각은 맞습니다만 음. 뭐 진짜 결혼하기 전 어떤 짧은 미래까지는 살 만한 곳이긴 한데 그렇죠. 결혼 이후에 뭐 같이 살 사람이 있고 그럴 때는 이 8평은 참 좁잖아요. 그렇죠. 사실상 불가능한 평수라고 생각을 합니다.
0: 그렇죠. 주거는 안정성을 보고 이제 계획을 길게 세우는데 8평은 좀안 된다는 거죠.
1: 그렇습니다. 원룸 공급이 많은 건 그래서 이제 주거 안정성을 원하는 청년들의 미래 계획을 제대로 반영하지 않은 것이다. 이렇게밖에 볼 수가 없습니다. 음. 지금 전체 행복주택의 한 58% 정도인 7만 호 정도가 원룸형 아파트로 지어져 있거든요. 투룸을 원하는 수요가 훨씬 많은데 원룸형하고 투룸형 차이가 또 임대료 차이가 10만 원밖에 안 됩니다.
0: 아, 그럴 바에는 투룸형 다 지원하겠군요. 아, 그렇습니다.
1: 그래서 투룸에 몰릴 수밖에 없는 음. 거고 아까 말한 동탄 행복주택 같은 경우에는 원룸 경쟁률이 한 3대 1 정도밖에 안 되는데 투룸은 26대 1입니다. 음. 이 정도로 차이가 많이 나요.
0: 그러니까 한마디로 정부가 청년에 대한 이해가 좀 부족했던 것 같고 그렇습니다. 수요에 대한 정확한 진단 없이 공급을 하면서 지금 같은 상황이 벌어졌다. 이렇게 보시면 될것 같고요. 네. 지역 같은 경우는 청년층 인구가 지금 줄고 있는데 공급 대상자를 여전히 청년 아니면 신혼부부 이렇게 고정하고 있더라고요. 그이 네, 부분도 지금 지적되고 있습니다. 좀 손질이 필요할 것 같아서요. 이 뉴스 한번 살펴봤고 다음 소식 가볼게요.
1: 내년에도 보릿고개.
0: 우리나라 경제성장률 전망치 또 낮아졌다는 소식이 들려왔는데. 그렇습니다. 지금 국내외 경제기관들이 다들 전망치를 낮추는 추세거든요. 네. 최근에 나온 imf 보고서를 지금 들고 오셨죠
1: 그렇습니다. 국제통화기금 imf가 발표한 세계경제전망보고서에 따르면 내년 우리나라 경제성장률 전망치가 석달 만에 2.2%로 낮아졌습니다 음. 어, 앞서 7월에는 2.4% 였는데 0.2%가 떨어진 거죠 참고로 imf는 내년 세계경제성장 세계 경제 직전 전망보다는 좀 낮추긴 했습니다만 그래도 2.9%로 잡았거든요. 오. 그러니까 우리나라가 세계경제 평균에 한참 미치지 못한다는 거죠. 그렇죠.
0: 문제는 지금 2.2%도 쉽지 않다는 거잖아요. 그렇습니다. 이번 전망에 최근 벌어진 그 이스라엘 하마스 전쟁은 반영도 안된 거죠?
1: 맞습니다. 이게 IMF가 이번에 전망치를 내렸다고 했잖아요. 그런데 음. 이게 올해 들어서 여러 번 내린 겁니다 사실 지난 1월 전망치가 2.6%였고 7월이 2.4% 지금이 2.2% 그러면 지금 기준 전망치 2.2%보다 더 떨어질 가능성이 있는 거죠 그리고 중동발 위기 때문에 지금 국제 유가가 요동을 칠수 있는데 우리나라 같은 경우에는 중동산 원유 의존도가 좀 높은 편입니다 근데 그렇다고 수출도 잘 되는 상황이 아니잖아요 어,
0: 지금은 아니죠
1: 그렇습니다 월간 수출액이 지금 작년 같은 달 대비 기준으로 했을 때 작년 10월부터 1년째 감소세입니다. 주요 외국계 투자 은행도 지금 뭐 내년 한국 경제 성장률을 2% 미만으로 잡고 있는 음. 상황이기 때문에 이대로면 한국 성장률이 어, 외환위기 이후 25년 만에 처음으로 일본한테 역전당할 위기에 놓여 있습니다.
0: 네. 지금 뭐 저출산에, 전쟁에, 중국 경제도 지금 회복할 기미가 안 보인다고 하는데 네. 정부에서 판단하기로는 지금 상저하고다, 네. 곧 좋아질 거다 이런 좋아질 전망을 거다. 네. 지금 내놓고는 있는 상황인데요. 불안하니까 허리띠를 졸라매는 수밖에 없겠다라는 생각이 듭니다. 네. 다음 소식 가볼게요.
1: 서울대 경북대병원 파업.
0: 국립대 병원이죠. 서울대학교 병원 또 경북대학교 병원이 오늘부터 무기한 파업에 돌입했어요.
1: 그렇습니다. 서울대 병원은 천여 명 정도 그리고 경북대 병원은 700여 명 정도 노조원들이 파업에 참여하고 있습니다. 이 서울대 병원 같은 경우에는 의사 성과급제 폐지가 좀 요구 조건이거든요. 음. 진료량하고 수술 시간을 의사들끼리 경쟁하게끔 성과급제를 시행하고 있는데 이게 의료실을 떨어뜨린다. 이런 음. 주장을 하고 있습니다. 그리고 중환자실 간호사도 한 명당 간호사 한 명당 환자 두명 정도의 비율로 좀 맞춰주게끔 추가 인력을 확보해달라고 요구를 하고 있고요. 그러니까
0: 병원 인력이 부족하다는 건 환자의 안전이랑 이어지는 부분이기 때문에 네. 저도 관심 있게 본 뉴스였는데 서울대병원뿐만 아니라 지금 경북대병원도 8년만 의 파업에 들어간다고 하거든요. 그렇습니다. 근데 여기서도 요구하는 것 중에 하나가 인력 확충이더라고요.
1: 그렇습니다. 실질 임금 인상 그리고 음. 필수 인력 충원이 주요 요구 조건이었고요. 여기는 간호사 1명당 환자 수가 10명 정도인데 이걸 한 6명으로 축소를 해달라. 음. 이런 겁니다. 요구사항이 사실 서울대나 경북대나 좀 비슷합니다. 이견이 좀 좁혀지지 않으면 이 파업의 물결이 다른 국립대 병원으로 번질 수도 있다는 라 우려가 나오고 있습니다. 네.
0: 다행히 당장은 진료에 차질이 없을 거라고 하거든요. 네. 필수 유지 인력 제외하고 조합원들이 좀 돌아가면서 파업을 하는 형식이다라고는 하는데 이게 길어지면 또 차질이 빚어지니까. 그러니까요. 어떤 결론이 날지 지켜봐야겠습니다. 여기까지 박정원 캐스터와 오늘 하루치 뉴스 근육 키워봤습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 오늘 뉴스 완료.